0: Amém igreja, vamos usar a palavra, é de ceia hoje né, Né? eu falei para vir de eterno Dimas, vir de eterno o pessoal vai achar que tá de outra igreja né, não tem problema não, tem que vir de vez em quando, né Tiagão, <risos> amém queridos, vamos orar então, feche seus olhos aí. Senhor, queremos agradecer ao Senhor por esse tempo tão lindo na Tua presença, por todos aqueles, meu Deus, que abriram mão aí de uma noite, de uma parte dessa noite, meu Deus, para estar na Tua casa, invocando o Teu Santo Nome, adorando o Senhor, recebendo dos céus a palavra vinda do, do Teu altar, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que haja sobre cada um aqui um liberar poderoso do Teu Santo Espírito, que seja uma noite de grande avivamento, de grande aliança, de grande transformação, eu peço diante do Teu altar, Senhor meu Deus, vem falando com cada um aqui, Senhor, de uma forma específica e clara, para que todos nós, Senhor meu Deus, possamos, a partir de agora, tomar decisões baseadas na Tua Palavra, Senhor, pautadas em Ti, não mais pelo nosso impulso. Essa oração que eu faço diante do Teu altar, e assim eu oro, consagrando esse tempo precioso diante do Senhor, e declarando, meu Deus, que eu preciso do Senhor, 100% para ministrar essa Palavra. Se assim não for, meu Deus, será tudo em vão, por isso eu peço, Espírito de Deus, toma minha vida e me usa nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu declaro, Senhor, meu Deus, minha total dependência no Senhor. Eu não estou aqui para me aparecer, nem para falar a respeito do meu nome, mas o único nome a ser declarado aqui é o Teu, é o nome de Jesus, e que assim seja, meu Deus, que o Teu nome e a tua verdade cresça cada dia a mais e que nós nos desaparecemos, Senhor meu Deus, para a glória do teu santo nome. Que a gente diminua a cada dia, a cada minuto, que tua glória, Senhor meu Deus, seja aumentada e o teu nome seja exaltado a cada dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro diante do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero começar pelo nome do título dessa palavra de hoje, que se chama a grande decisão, amém? Quem aqui já teve que tomar decisões na vida? É fácil tomar decisão? Na maioria das vezes não, porque decisão requer muitas vezes o que? Confronto, não é verdade? E a gente muitas vezes não quer <risos> passar por isso, né? Então querido, a verdade é que a respeito dessa palavra, certamente é, a gente vai falar a respeito daquilo que vai causar decisões na nossa vida, decisões que vão trazer a glória de Deus ou não, né? E a gente precisa estar tá muito conectado para a gente então não tomar os pés pelas mãos. Amém, igreja? Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque é uma das situações o qual Muitas vezes nós não estamos preparados e nós não queremos justamente é, lidar com isso. E nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos, nós somos formados, nós somos homens e mulheres aqui formados de uma forma trina. Nós temos o espírito, nós temos a alma, amém? Nós temos o corpo, nós somos dotados de, de, de sentimentos, de, 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 de psicologia e tantas outras coisas, né? Então, queridos, há aproximadamente dois mil anos atrás, amém? Autoridades, pessoas comuns, religiosos, e por que não dizer, queridos, os seres espirituais que estavam lá dois mil anos atrás, presentes naquele momento, eles vislumbraram uma das maiores decisões tomadas pelo homem, amém, queridos? Uma decisão muito polêmica, enfática... De tal maneira, querido, que mexe com toda a estrutura da humanidade, inclusive nos dias atuais. Ainda hoje, querido, muitos escutem o valor de uma decisão que foi tomada há dois mil anos atrás. Fazendo um resumo aqui, o povo judeu ele é acusado por muitas autoridades por ter desprezado um Messias em favor de um bandido. Foi isso que aconteceu há dois mil anos atrás. Os cristãos de hoje, queridos, escutem o que teria sido do mundo e as consequências ao homem se tivesse sido tomada uma outra decisão naquela época. E tudo isso, igreja, acontece porque o homem, dentro da sua constituição original, e nós, quando falamos de constituição original, estamos falando lá no Éden, o homem, querido, ele não foi preparado para decidir certas coisas, essa é a pura realidade, porque tudo foi formado e colocado à disposição do homem, e na verdade Deus ele deixou uma ordem para o homem, para não tomar de um determinado fruto, então a única decisão que ele tinha que tomar era não tomar daquele fruto, e assim mesmo ele fez errado, o fruto que era capaz de dar ao homem o poder de decidir entre o bem e o mal estava muito bem protegido lá no Éden, e essa era uma clara advertência vinda diretamente de Deus, tornando aquele fruto proibido, olha, você pode experimentar de tudo, comer de tudo, menos dessa árvore, menos desse fruto, agora o que nós vemos na palavra de Deus é que o homem, Adão, por intermédio ali de sua esposa Eva, que se permitiu também ser levada pela, pela diz que me diz que lá da serpente de Satanás, experimentou algo proibido, então ele teve acesso de uma forma ilícita, vamos entender assim, da capacidade de discernir entre o bem e o mal. E a verdade, querido, que essa foi uma das maiores catástrofes da humanidade. E a partir desse momento, querido, então a máquina humana, cujo projeto não foi especificado né, e determinado para esse tipo de decisão, então passou a trabalhar sobrecarregadamente, através de uma sobrecarga. Tão difícil, tão complexa, a ponto de comprometer nos dias de hoje a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa forma de viver, o nosso estilo de vida como um todo, por conta disso. Então, hoje nós vamos falar sobre decisões e como elas afetam a nossa vida diretamente. Qual o peso, querido, das decisões que nós temos tomado e como que elas podem interferir na nossa vida, tanto de uma forma, vai, positiva quanto negativa. O quanto que das decisões que nós tomamos hoje, ela vai tratar e trabalhar, querido, no nosso físico, no nosso emocional e no nosso espiritual, seja ela de uma forma boa, seja ela de uma forma ruim, porque é isso que as decisões que nós tomamos vão acabar refletindo e nós precisamos estar atentos a que tipo de decisão nós estamos tomando, amém? Tudo bem? Quero ler um texto aqui para a gente entender melhor isso, está lá em Mateus capítulo 27 verso 15 que diz assim, vou ler na versão NVI agora, fala assim, por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão, eles tinham naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás, Pilatos perguntou à multidão, que ali se havia reu reunido, qual desses vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? porque sabia que o haviam entregado por inveja. Quero ler até aqui, queridos. Eu acabei de ler na versão NVI, que é uma das versões que particularmente eu gosto demais, eu sempre estou ministrando com ela, porém eu sempre tomo base com algumas outras traduções também para facilitar o nosso entendimento. Você que é da casa já entendeu isso, que a gente sempre traz a respeito, de outras traduções e para que a gente consiga compreender um pouquinho melhor o que de fato o texto aqui estava falando, eu quero também ler na versão da nova tradução na linguagem de hoje, que não sou tão fã assim, mas é uma boa versão, lá no verso 16, assim como também na versão grega moderna, ele traz exatamente nesse mesmo molde que eu vou ler agora, tá que diz assim, naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido, até aqui, tudo bem, chamado Jesus Barrabás, grave esse nome aí queridos, porque a gente conhece só por Barrabás, amém, mas em outras traduções nós vemos que o nome desse cara na verdade também era Jesus, que era um nome, vai, vamos entender assim, comum para aquela época, tá bom, agora como nós sabemos, Jesus ele tem um significado de salvador, ou oh, Deus é salvador, por outro lado, o nome Barrabás, queridos, apenas o Barrabás, ele é uma fusão entre Bar, que significa filho, e Rabás, que seria o, o prefixo e o sufixo, né, para quem gosta aí um pouquinho mais do português, né, que significa pai. Então Barrabás, ele é de uma forma traduzida como filho do pai, ou filho do rabi, ou filho do mestre. Em algumas traduções, aí ele é até mais específico em relação a isso. E a nossa análise aqui nesse texto fica um pouco mais é, intrigante quando juntamos os dois nomes os personagens então. Então de um lado nós temos Jesus, Barrabás, que literalmente significa salvador, filho do pai. E isso no, mostra para a gente hoje, querido, a forma como o inimigo ele trabalha tentando impor o um engano em forma de verdade. E é exatamente isso que nós vemos acontecer nos dias atuais. Quantas mentiras distorcidas se, de, se dizendo aí como se fossem verdades, e as pessoas acreditando nessas falsas verdades. E porque estão acreditando nessas falsas verdades, têm tomado decisões erradas, têm sido impulsionadas a falar coisas erradas, queridos. É exatamente o modus operandi de Satanás, ele não mudou com o passar dos anos, querido. Ele continua igual, ele quer justamente imitar alguma coisa da parte de Deus para trazer confusão para a nossa vida. É isso que nós vemos justamente nesse momento onde Jesus foi levado lá diante de Pôncio Pilatos. Então, nesse caso, queridos, nós, vamos, nós vemos aqui é, o, 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 o preparo, querido, de um criminoso meticulosamente plantado em uma hora e um local para ficar parecido, se assemelhar ao verdadeiro Messias. Que esse, sim, é inconfundível. Amém? Então, o crime que levou Barrabás... Na prisão, para a prisão, ele é citado em três evangelhos, queridos. E ele fala aqui de algumas formas diferentes, inclusive. Em Mateus, nós lemos que ele era um preso muito conhecido. Quando nós olhamos lá para o livro de Marcos, nós vemos que ele foi preso com amotinadores. Ou seja, pessoas que faziam confusão na época lá. E no livro de João, fala que ele era um salteador, ou seja, ele era um ladrão. E em todos os casos, nós notamos que Barrabás era um homem o quê? Desprovido de caráter, de ética, de moral, ele era um cara faccioso, um baderneiro, um sem noção, era um homem da época, amém? Na verdade, também, querido, diz a, 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 a tradição que Barrabás, ele era um preso político por justamente ele fazer oposição a Roma, era um baderneiro da época. Né? Só que ele fazia da forma errada, e ele estava lá justamente na, 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 no corredor da morte, justamente por conta disso Tudo bem queridos? Então nós estamos falando aqui um pouquinho de história, um pouquinho daquilo que aconteceu Então esses estudos queridos que estão aí disponível para a gente, a gente entende na na, na, na história da própria igreja, assim, diz lá que Barrabás ele era um revolucionário político da época, né? Contra o governo de Roma, como eu falei aqui. Agora o outro Jesus, querido, entretanto, possuía também mais um nome, que era Cristo. Porque se você reparar aqui, querido, nós lemos aqui Versículo 18: Qual desses vocês querem que ele solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque ele estava falando justamente da menção, porque era tudo muito parecido. Vocês querem que solte o Barrabás ou o Cristo? Era isso que Ponço Pilatos ele estava declarando aqui. Então nós vemos aqui Jesus, conhecido como Cristo, que nada mais é, querido, do que uma tradução da palavra Messias, o ungido, o Salvador. Então ele era o Salvador ungido, amém? O Messias, quando nós declaramos aqui Yeshua Hamashia, Lá no grego a gente está falando, Jesus o Messias, amém? Se fosse falar a respeito de Barrabás, seria Yeshua Barrabás, aí alguma coisa, não sei como que é em grego. Até posso ver depois e falar para vocês, mas não é o caso aqui agora. Então o significado final de Cristo é justamente o ungido... Amém? Por quê? Porque é a palavra atribuída para que ele queria vir libertar o povo de Israel da escravidão espiritual. O povo estava esperando ele, amém? Eles estavam esperando pelo Salvador, o Messias, o ungido que foi separado para justamente trazer libertação ao povo de Israel. Então quando olhamos por esse lado, nós percebemos aqui algo interessante, por quê? Porque aquela multidão diante de Pilatos não estava ali para decidir apenas sobre a vida ou a morte de Jesus o Cristo, mas na verdade querido, eles estavam ali para decidir qual tipo de Jesus que eles iriam seguir. Pegou? Qual tipo de Jesus que aquela multidão queria seguir? E eu faço essa pergunta para nós hoje, essa noite. Que tipo de Jesus nós seguimos? Ou melhor ainda, qual é o Jesus que você quer seguir? Verso 22, aqui de Mateus 27, perguntou Pilatos. Que farei então com Jesus chamado Cristo? É uma pergunta de Pôncio Pilatos, o que, que eu faço com ele? E aí eles começaram a gritar, não, crucifica-o, crucifica, -o, crucifica -o. Então, apesar dessa pergunta ter sido feita há mais de dois mil anos atrás, querido, é possível ouvir o eco dessa pergunta de Pôncio Pilatos até os dias de hoje, querido, na nossa vida. Qual Jesus estamos escolhendo? O que estamos fazendo com o Jesus chamado Cristo? Será que nós estamos seguindo e servindo a Ele mesmo? Será que nós estamos do lado dEle mesmo? Qual é o Jesus que nós estamos seguindo? Qual Jesus nós estamos pregando? Qual Jesus nós estamos vivenciando? Qual Jesus nós estamos anunciando, querido? Qual é o tipo de Jesus mesmo? Porque aqui haviam dois Jesus. O Barrabás e o Cristo. Qual é o Jesus que nós estamos seguindo, querido? Então partindo desse princípio querido, onde nós estamos inseridos aqui, notamos uma forma tripla do qual estamos colocados no tempo. Eu falei aqui no comecinho que nós somos um, um ser trino, corpo, alma e espírito. Assim como a questão espiritual, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo também é trino e tantas outras coisas. Mas a nossa vida ela também é designada de três formas, passado, presente e futuro, três também. Tudo bem queridos? É exatamente nesse torno, nessa questão que nós vivemos Você vai olhar para a tua vida, você vai lembrar de coisas do passado Que estão refletindo nos dias de hoje Coisas que você está fazendo hoje vão refletir no dia de amanhã, querido Isso é a nossa vida, tudo bem? Passado, presente e futuro Então o fato de você estar aqui hoje ouvindo essa ministração, essa pregação Querido, está ligado totalmente com algo que aconteceu no seu passado E que te impulsionou a estar aqui Amém? Se ouviu algo, criou uma pulga atrás da orelha, algo mexeu com você, que possivelmente não foi hoje, foi lá atrás, alguém que chegou e falou a respeito de Jesus, e você falou, quem é esse Jesus? E de repente você está aqui hoje ouvindo essa palavra e graças a Deus por isso, está entendendo quem é o Jesus hoje. Amém? É isso querido que acontece, são as decisões anteriores, coisas que aconteceram lá atrás e que hoje, você está vivendo exatamente isso. Agora, da mesma forma, querido, suas atitudes a partir desse exato momento, ouve para a pessoa do teu lado e fala, a partir de agora. É agora. As nossas atitudes a partir de agora vão interferir diretamente nos nossos próximos dias. Talvez nos próximos anos... Talvez, querido, até mesmo em toda a tua descendência, a decisão que você está tomando hoje. Muitas vezes nós vemos famílias, queridos, que estão se destruindo e simplesmente vivem divórcio atrás de divórcio. Hoje. Só que quando você começa a olhar para o histórico da família, você vê que a família da pessoa só viveu nesse histórico. Ela só está trazendo isso, só que ela não parou o processo, ela continua. Por isso tem o divórcio, é mais fácil abandonar e ir embora. Por isso que talvez você olha para uma família, querido, que sempre tem ali aquele que é o, o beberrão da turma. Que bebe pelos cotovelos, é um verdadeiro pudim. Mas você começa a olhar e ver a, a vida, toda a história da família, aquilo não partiu dele. Na verdade já é algo que vem lá de trás, sendo carregado. De longa data, por quê? Porque as decisões, as atitudes que foram tomadas lá, aquilo foi impulsionando para frente. E da mesma forma, aquilo que nós fazemos hoje, as decisões, as atitudes que nós temos, vão impulsionar também para frente. Amém, queridos? Então, coisas que eu que eu vivi através da minha família, minha esposa viveu através da família dela, uma vez que nós tivemos um encontro com o verdadeiro Jesus Cristo, essas coisas foram barradas, amém? E a partir de agora começa uma história nova. Então, todo aquele caos que a gente via de repente de um lado ou de outro, através dos nossos filhos, isso não vai acontecer, graças a Deus, amém? Por conta de uma decisão, de uma atitude tomada. Só que muitas vezes nós não entendemos essa realidade, querido. E isso significa que as decisões tomadas anteriormente estão interferindo no hoje e diretamente em todos os fatos da nossa vida. Há uma confluência entre o Cronos, que é o nosso tempo físico, e o Kairos que é o tempo de Deus. Eles se mesclam, eles se juntam, eles estão ali funcionando em todo o tempo e ela é justamente regida pelos passos que nós damos a cada dia das nossas vidas. Quando eu falo que elas estão funcionando, é exatamente isso porque, porque falamos de uma verdadeira máquina espiritual em plena atividade acima das nossas vidas. É isso que está acontecendo, querido. E essa confluência é uma força muito poderosa que vai desembocar diretamente na nossa vida, acompanhando exatamente no nosso mundo físico e espiritual. Em todas as direções dentro desse que nós conhecemos como chamado espaço e tempo. Que nós vivemos. Tudo querido, tudo. O que você fizer hoje vai dar um reflexo amanhã. Por isso a lei da semeadura, ela é tão verdadeira. Seja a pessoa ímpia ou conhecedora da palavra de Deus, elas vão viver o que semear. Sendo crente ou não, vão recolher, vão ter a colheita a respeito daquilo que elas estão Semeando. E por isso, querido, não é muito difícil, talvez, você acompanhar alguns dos coaches por aí, que estão disponíveis nesse mundo afora, e eles falarem de generosidade. E eles falarem, sabe do que? De você dar para a pessoa, de você ajudar o próximo. Eles, todos eles falam a mesma coisa, e eles falam, é, é a lei da reciprocidade, é isso que eles falam. Mas, na verdade, isso é a lei da semeadura, uma lei espiritual que está aí para todo mundo. O que o homem plantar, ele vai colher. Amém? E é exatamente isso As atitudes que nós tomamos hoje Vai refletir diretamente no dia de amanhã, querido Se você, por exemplo Uma das coisas, eu já falei isso aqui Uma das coisas, eu já Trabalhei durante muitos anos Num banco, por exemplo Aí, assim Do que você se arrepende quando você trabalhou no banco? Eu me arrependo de não ter feito uma faculdade Exatamente naquela época Mas por quê? Porque eles pagavam a faculdade mas a minha decisão na época foi o quê? Vou para a bebedeira. Vou curtir a noitada. Vou curtir a vida. Paguei caro por isso, querido. Tudo bem? E paguei, inclusive, dentro da minha família anos depois. E se não fosse Jesus entrar e transformar e mudar, querido, nós estávamos lascados. Porque é exatamente isso. É a lei da semeadura. Então a gente, às vezes, não percebe que a gente está no meio de um furacão por coisas que nós fizemos lá atrás, queridos. Nós precisamos tomar certas decisões nos dias de hoje, no momento, no agora Para poder refletir então amanhã queridos Em nome de Jesus Então toda vez que você toma uma direção Significa uma, uma, um, você toma uma decisão Isso significa uma direção no mundo espiritual Que a partir de agora, a partir de então Ela vai se mover ou a favor da tua vida Ou contra a tua vida Olha que pesado isso queridos porque é isso que acontece Amém? E por que não também dizer Que através da decisão que você toma hoje Também significa uma direção de que O mundo espiritual, a presença de Deus As coisas relacionadas ao Senhor Ou estarão perto de você Ou estarão o que? Longe de você Hoje é puro ensino querido, é exatamente isso então toda vez que você toma uma decisão, mesmo que seja das mais simples, a verdade é que existe uma grande movimentação espiritual acontecendo na tua vida. Ela está rolando, ela está acontecendo. Toda decisão que você toma, alguma coisa está impactando o mundo espiritual, as coisas estão acontecendo, anjos são enviados, querido, para fazer advertências da tua vida, por exemplo. Anjos, queridos, são enviados para te advertir a respeito dos, ri, dos riscos que estão é, sendo envolvidos por essa de, decisão, mas outros também saem para guerrear em prol da tua vida, querido. Na quinta-feira eu falei um pouco a respeito sobre anjos aqui, sobre como Ele nos guarda, como os anjos nos protegem, como eles foram enviados justamente para trabalhar a serviço dos filhos de Deus, da humanidade. É isso que acontece, queridos. Então, toda vez que você toma uma decisão, impactos vão acontecendo, ou eles são destacados justamente para ir lá, para te ajudar, para te poupar, para te guardar, não sei o quê, ou você está abrindo um monte de brecha, querido, e ele está avisando, meu, não é isso, não é, não faz, muda, cuidado, você está tomando o rumo errado. As coisas espirituais estão acontecendo, querido, e é isso que nós chamamos de batalha espiritual, por exemplo. Vamos entrar no seminário, se Deus assim quiser e é justamente a respeito disso, porque para toda decisão que nós tomamos, há um impacto sendo refletido diretamente no mundo espiritual, e as coisas começam a processar, a acontecer queridos, em nome de Jesus, amém? O seu sim ou não, pode aparecer algo básico, trivial, porém assim como nós somos essas máquinas queridos, físicas e espirituais, a organização do nosso pai funciona exatamente como essa máquina espiritual repleta de engrenagens, queridos, capazes de acelerar ou desacelerar as coisas que estão acontecendo aqui, capazes de subir ou de descer. Então nós, o ano passado, nós ministramos aqui a respeito do Shekinah, que uns sobem, outros descem. Por quê? Porque o Shekinah é justamente isso. Deus ele passa sobre a face da terra e ele vai pesar aquilo que as pessoas estão fazendo. Os que andaram de acordo com a vontade de Deus, a verdade de Deus, sobe. Os que não andaram, desce. Isso é o Shekinah, tudo bem? É o Shekinah? Shemitah. Por que eu falei Shekinah? Eu já ministrei sobre Shekinah e não é muito bom não, hein? É, eu lembro disso. Shemitah. Olha aí, tá vendo como o inimigo gosta de de imitar, <risos> amém queridos, tudo bem, e é justamente isso que acontece, amém, e nós precisamos estar atentos a respeito disso queridos, porque o sobe ou desce, vai se mover de qualquer maneira, agora ele vai se mover segundo o seu direcionamento, a sua atitude, segundo a sua decisão, amém, e Ele vai se mover em diversas áreas, em diversas direções e vai interferir diretamente na nossa vida. Em outras palavras, querido, a nossa saúde é afetada, os nossos relacionamentos são afetados, a nossa vida financeira é afetada. Nós quebramos a nossa aliança com a nossa oferta, com o nosso dízimo diante do Senhor. Querido, no mundo espiritual está tendo uma guerra que você não está entendendo. As coisas começam a se movimentar e aí você não fala, puxa, não sei por que está dando tudo errado. Nada funciona na minha vida. Mas aí você vai um pouco mais a fundo, você não dizima, você não oferta, você não está junto. Você não ajuda, você não é, 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 é gentil e um monte de coisa acontecendo. E aí, puxa vida, por quê? Tá aí a resposta por causa das decisões, queridos, muitas vezes nós não entendemos, fazemos de louco em relação a isso, a nossa fé é alterada à medida das decisões que nós tomamos, os nossos vínculos e todas as outras coisas que estão à nossa volta querido, o que eu estou falando aqui, pode até parecer algo novo tudo isso que eu estou falando, pastor que absurdo, nossa, pode parecer algo insano demais querido, mas na verdade não é, Deus ele já deixou escrito a respeito de tudo isso, então por exemplo, Ezequiel 1,19, ele fala um pouco a respeito desse mecanismo, dessa máquina em de movimento. Fala lá, Ezequiel 1,19, fala assim. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. E quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Por onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam e as rodas o seguiam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas ficavam imóveis. Quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles. Mas quando o mesmo Espírito estava... Porque o mesmo Espírito deles estava nelas. Você entende, queridos? À medida que há um movimento, as coisas acontecem. À medida que há uma decisão, as coisas acontecem. Quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, querido. Talvez, é óbvio, hoje você não vai conseguir enxergar isso na sua plenitude, até porque nós somos muito limitados como homens e mulheres físicos aqui, tudo bem. Mas nas regiões celestes, querido, todas as coisas acontecem. Talvez hoje a gente não tenha essa capacidade para entender ainda a respeito disso, querido. Mas é fato que a cada decisão que nós tomamos, as rodas estão se movimentando. Elas estão indo para um lado, indo para o outro, estão subindo ou estão descendo Porque é exatamente essa visão que Ezequiel teve, queridos E aqui ele está falando justamente também de adoração das coisas que estão acontecendo, queridos Ou você sobe ou você desce, você vai para frente ou vai para trás, vai para um lado ou vai para o outro, querido Mas, querido, algo está acontecendo Espiritualmente ela está acontecendo Tudo bem, queridos é assim na nossa vida, a decisão que você está tomando hoje, as coisas que você está plantando hoje, ela está movimentando as rodas, agora basta saber, querido, se elas vão te impulsionar para frente ou para trás, se elas vão te impulsionar para cima ou para baixo. Quem pode falar a respeito disso? Você mesmo, querido, porque você sabe as decisões que você está tomando. Você sabe aquilo que é bom e aquilo que não é bom, aquilo que vai ser legal e o que não vai ser legal. Você tem essa ideia, você tem essa noção por mais sem noção que muitas vezes nós somos, mas a gente tem um pingo de noção ainda, a respeito de tudo isso, porque Deus já plantou, Ele já escreveu isso no nosso coração, então a gente sabe que é errado matar, você precisou de alguém lá te ensinar a não mate, não, isso já está escrito no teu coração querido, mas assim mesmo ainda há aqueles que optam em ir lá e matar, não tem? É a decisão, então Ele está movimentando algo que não vai ser tão bom assim, Vai trazer ali um fruto que não vai ser agradável. Amém, queridos? Assim funciona na nossa vida. Então, ao longo dos milênios, homens têm tomado decisões certas e decisões erradas. E como resultados, podem ser bons e podem ser ruins. Tudo bem, queridos? É isso que nós precisamos entender. Apesar daquela multidão estar diante de Pilatos. Há tantos anos atrás, para escolher entre um tipo de Jesus... E outro, a verdade é que ainda hoje, nós, ainda hoje, continuamos agindo da mesma forma, com interferências graves, inclusive, sobre a nossa vida. Há algumas vertentes aí que criticam até hoje os judeus por acreditarem que eles são os grandes responsáveis pela crucificação e morte de Jesus, o Messias, o ungido, o Cristo. Porém, não percebem, queridos, que esta crucificação, para muitos, estão inclusive, acontecendo agora. Não acabou ainda. Está refletindo nos dias de hoje. Não são os judeus os responsáveis pela morte de Cristo, mas sim nós, queridos. Sempre que tomamos uma decisão contra a vontade de Deus cada decisão vai gerar um resultado, cada resultado querido vai ter uma consequência, cada consequência vai existir um preço a ser pago, quando Caim tomou a decisão errada de matar o seu irmão Abel querido, as, essas máquinas espirituais se movimentaram contra ele, Gênesis 4 que fala a respeito disso, mostra uma série de consequências sobre a vida dele, ao matar o seu irmão, ele perdeu o domínio sobre a terra, querido. Versículo 12, Gênesis 4, 12, fala. Quando você cultivar a terra, então ela não dará mais de toda a tua força. Por conta de uma decisão tomada. Ao matar o seu irmão, Caim perdeu o domínio sobre as coisas espirituais. Então ele passa a ser um foragido, um fugitivo. Como se ainda não bastasse, querido, a decisão errada de Caim o fez perder total controle da vida dele. Porque ele não passou só a ser fugitivo, mas ele passou a ser fugitivo e errante pelo mundo. Era assim que ele era reconhecido. Uma única decisão que Caim tomou, gerou problemas gigantescos. A tal ponto dele mesmo declarar que ele não suportaria essa situação, lá no verso 13, está falando a respeito disso. Meu castigo é maior do que posso suportar. Agora vamos lá querido, seria bom nós pararmos e refletirmos um pouco a respeito disso. Porque até que ponto suas decisões têm movido essa máquina espiritual a favor ou contra você? Até que ponto? Olha para aquilo que está acontecendo na tua vida. As coisas que estão acontecendo hoje. Caim tomou uma decisão. Pagou caro por isso. Porque existem consequências. Amém, queridos? Tudo bem? Agora, não será que... Esta dificuldade toda em resolver determinadas situações estão diretamente ligadas às decisões tomadas por você? Decisões essas que foram tomadas lá atrás? Será que tudo aquilo que hoje você está engolindo a seco, querido, e que talvez não tenha resposta, mas a resposta está aqui, será que não está ligada justamente porque ao tomar as decisões erradas lá atrás, você começou a movimentar essas rodas contra você mesmo? Lei da semeadura Como que é isso? Mas vamos olhar um pouquinho mais Para a palavra de Deus aqui Estamos falando aqui Sobre a vida de Caim Mas vamos falar sobre um outro cara também Ló, já ouviu falar de Ló? Família lá de Abraão, já ouviu? Ló é um outro Exemplo clássico para nós aqui porque Abraão, ele sai do Egito e vai para uma terra chamada Negebe. E ele é acompanhado por seu sobrinho Ló, tudo bem? Até aqui uma ótima decisão da parte de Ló, querido, não tem problema nenhum, por quê? Porque as promessas de Deus eram sobre a vida de Abraão e consequentemente quem estivesse com ele na mesma visão, na mesma pegada, participando ali das mesmas coisas, de alguma forma receberia também dessa porção, tudo bem? Porque é isso que acontece na nossa vida também. O que você faz de bom, querido, reflete nas pessoas que estão à sua volta. Mas o que você faz de ruim, vai refletir também nas pessoas que estão à sua volta. Você não paga o pato sozinho. Há uma reação em cadeia acontecendo. E até aqui estava tudo bem, porque Ló tomou uma decisão correta. Foi lá com seu tio, Abraão, vamos embora, vamos desbravar isso aí, tô junto. Vamos embora, tio. Mais ou menos isso. Aí os dois saem de Negev e estabelecem morada em Betel. Entre Betel e Ai. E as bênçãos de Deus, queridos, elas se multiplicam ali, tanto sobre a vida de Abraão, quanto na vida de Ló. É isso que acontece, por quê, querido? Porque eles possuíam tantas ovelhas, diz lá a palavra de Deus, que eles já não conseguiam ficar no mesmo espaço. Eles tiveram que tomar uma outra decisão, até para não ter mais contenda entre aqueles que estavam guardando as ovelhas. Então os dois entraram num acordo e Ló, querido, ele resolve partir com seus bens, com as suas ovelhas, para o lado leste da região do, do Jordão. E até aqui, querido, está tudo bem. Ótima decisão de Ló. Perfeito. Até esse ponto, Ló estava próspero. Ló, querido, estava vivendo algo poderoso da parte de Deus. Poderíamos olhar para a vida dele e falar, olha, o Senhor está com Ló. Porque a máquina espiritual ali estava se movimentando a seu favor. E Ló estava tomando decisões acertadas até então. Agora quando nós lemos lá Gênesis 13, verso 12, põe na tela aí por favor. A gente vê exatamente uma guinada na vida de Ló. E é uma guinada para baixo. Pois aí, é, 13 12, Gênesis. Abraão ficou na terra de Canaã, 13 e 12, ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo aonde? Sodoma e Gomorra. Até então estava tudo bem, até então ele estava próximo. Só que ele toma a decisão de ir para um lugar próximo a Sodoma, no meio do vale, Sodoma e Gomorra. Só que no verso 13, querido, fala que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. É isso que está falando aí, não é? Até então estava tudo bem. Tomaram decisões acertadas. Mas naquele momento, Ló, ele dá uma guinada na vida dele e essa máquina espiritual, então, começa a se movimentar também. Só que ele toma uma direção que iria ser trágica na vida dele agora vamos lá querido se somos nós aqui se nós estivéssemos lá no sinédrio há dois mil anos atrás o que estaríamos vendo nesse momento se Ló estivesse no sinédrio olhando para Jesus Barrabás e Jesus o Cristo o que ele de fato iria escolher ali o que nós escolheríamos de uma certa maneira a gente consegue entender que na, se fosse Ló ali, ele estaria escolhendo Jesus Barrabás e crucificando Jesus Cristo. Porque as consequências na vida dele é algo lógico. Nos leva a, justamente a ver isso daí. Amém? E com a dessa tomada de decisão de Ló querido, então ele passa a ter sofrimento na sua vida. Por quê? Porque ele se aproximou de gente perversa, de gente moral, de gente que perdeu a essência em Deus e, Ló, justamente por se envolver com esse tipo de pessoa, o que que ele passa a ser também? Uma pessoa sem a essência de Deus. Ele perde o rumo de casa, querido. Naquela época, vários reinados se levantaram para lutar contra Sodoma e Gomorra. E nessas batalhas, essas batalhas que aconteceram, Sodoma e Gomorra levaram a pior. Tanto levou a pior querido que Ló, ele perde todos os seus bens, a, a cidade ela é saqueada queridos, eles perdem tudo o que eles tinham. Nesse momento Ló ele é levado inclusive como escravo, cativo, ele é preso, olha os resultados da escolha errada de Ló querido, o que acontece na vida dele, um homem que até então era próspero, tinha uma ótima descendência, uma linda família querido, agora ele está escravizado por um povo estranho que iria usá-lo como bem entendesse. Olha a guinada que deu, olha a máquina espiritual trabalhando queridos. E as coisas poderiam ter parado por aí, mas nós lendo a palavra de Deus querido, nós vemos que Abraão então ele intercede por seu sobrinho. E ele vai e liberta o seu sobrinho, glória a Deus né? Quem está numa pior, chega lá e vai, alguém ajuda e te tira daquele fiasco. Perfeito, querido. Se assim ele manti tivesse mantido a sua decisão em ficar com Abraão, mas não foi o que aconteceu, querido. Porque Ló continuou na sua posição de aceitar o Jesus barrabás, o Jesus errado na sua vida. Como se não bastasse tudo o que ele passou, ele volta a morar aonde? Sodoma. Essa situação não é exclusiva de Ló, fala para a pessoa do teu lado, não é só Ló que faz isso. Ele não é o único querido. Quantas pessoas nós conhecemos e vemos agir exatamente dessa forma? Andando de forma errada na terra do pecado. E aí, de uma forma sobrenatural, essas pessoas são libertas de suas dificuldades, de seus pecados, dos seus vícios. Mas depois de um tempo, retornam novamente ao mesmo estado no qual eles estavam antes. Ló não foi o único que passou por isso. Há muitas vidas que passam exatamente por esse processo, queridos. Decisões erradas que levam a resultados ainda piores. Essa história é muito conhecida, querido. E aí por conta de toda a perversidade daquela cidade, Deus então resolve destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado. E Abraão novamente vai interceder ali pelo seu sobrinho que morava em Ló. E aí o que acontece quando Abraão intercede? O Senhor move a máquina espiritual. Porque Abraão era um homem justo, reto, íntegro. Queria de fato agradar ao Senhor. Se move. E se move de tal maneira que Deus envia dois anjos para ir lá e avisar a Ló a respeito do que iria acontecer. Ele então se retira ali com algumas recomendações da parte de Deus, verso 19, Gênesis 19 17, abre aí se, se for rápido. Fala assim, assim que tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície, fuja para a montanha ou você será morto, simples, fuja para a montanha. Mas se você começa a ler o texto, você vê que Lolly começa, não, não é bem assim e tal, não tem nem força para ir lá para essa tal da montanha, começa a querer negociar. Então o que nós vemos aqui, que Ló ele não fugiu por amor à vida, ele fugiu por medo de perder ali os seus bens, aquilo que ele havia conquistado, que já havia perdido e estava ali novamente. Ló não olhou para trás quando ele fugiu aí, tudo bem, mas a sua esposa olhou. E o que é um casamento? Os dois se tornarão uma só carne. Então metade de si, metade dele acabou querido, porque quando a, a esposa dele olha para trás ela vira uma estátua de sal. E com isso, querido, a família, ela perde a coluna do lar, que é a mãe, ficando sem direção de amor, que era gerada pela presença materna ali da mãe. Ló, querido, ele não deveria parar em lugar nenhum, tudo bem, mas o que nós vemos é que ele parou numa terra chamada Zoar, tudo bem? Que é quase zoada, né? Zoar. Então, por conta dessas decisões, muitas coisas acabam acontecendo, queridos. Ló preferiu ficar em Zoar, que tinha o um significado de pequena. E esse é o resultado para quem toma decisões erradas. Presta atenção nisso, queridos. Porque quando nós tomamos decisões erradas, nós somos eliminados dos grandes planos que Deus tem para a nossa vida. E nós vamos rumo aos lugares pequenos. Aí aquilo que seria um projeto grande para a tua vida, começa a ser pequeno e pesado. Aquilo que seria uma grande realização, passa a ser um desastre. Aquilo que seria um grande emprego, passa a ser um pequeno emprego qualquer. Aquilo que era motivo de grande felicidade, então agora é motivo de tristeza querido. Essa é a terra de zoar, um refúgio para quem toma as decisões erradas. Ló deveria ter continuado, mas ele parou no meio do caminho. Deus, Ele não criou você para pequenas coisas, ao contrário, querido, Ele o fez para você ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Ele te fez para ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, querido. Ele te fez para ser um grande profissional onde você trabalha, uma grande profissional, Deus te fez para isso, querido. Para você ser o melhor filho da história, Deus te formou e te criou para isso, querido. Mas é porque tomamos decisões erradas, tomamos os pés pelas mãos, então nós começamos a ver toda essa máquina espiritual trabalhando contra nós, porque a lei da semeadura ela não vai voltar vazia, querido. Agora, ao mesmo tempo, quando o homem passa a se ocupar de coisas pequenas, ele é tomado também pelo poder do inimigo na vida dele, porque a sua mente passa a ser terra fértil para o diabo agir, queridos terra fértil, e olha o que acontece com a vida de Ló querido, Ele depois ele foge lá para as montanhas por medo de viver em Zoar, nessa terra pequena, a Bíblia não nos diz o motivo exato desse medo, mas nós podemos deduzir que Ló ele ficou tomado por pânico, depois de ter tomado todo esse susto, porque lá querido, ele vai morar com as suas filhas em uma caverna, sozinho, sem a mãe, sem ninguém. E quando tomamos as decisões erradas, nós não suportamos o peso dessas decisões e nós mesmos somos conduzidos a essas cavernas na nossa vida. Lolly se encontra ali com medo, depressivo, com raiva, com ódio, sei lá o quê, querido. E assim acontece nas nossas vidas também, porque nós buscamos... E tomamos a decisão errada, querido, sem a vontade de Deus, sem permanecer naquilo que é a vontade de Deus. Sempre que nós fugimos da vontade de Deus e fazemos as coisas debaixo da nossa vontade e tomamos essas más decisões, querido, o medo também nos assola, as incertezas nos assolam. O dia de amanhã parece ser algo pesado demais para nós, querido. Porque são as rodas sendo movimentadas, é o mundo espiritual sendo movimentado. Ló, sobrinho de Abraão, ele não se contentou em estar escondido numa caverna, querido. Mas ele também começou a dar as bebidas a mais. E estavam ali sozinhos, escondidos naquela caverna. E a verdade, querida, é que alguém que, que é bêbado, ele não vai conseguir conduzir bem sua família. As filhas de Ló estavam lá, sendo criadas naquela caverna sem direção de Deus, sem a direção da mãe, sem o um amor materno, sem ali o respaldo de um pai verdadeiro, querido. Porque eles até então só estavam fugindo. Não havia direcionamento. Eles estavam sendo envolvidos em suas dificuldades físicas, espirituais, emocionais, psicológicas, tantas coisas. E porque eles estavam nisso, então eles resolveram, por sua conta e risco, dar um jeito na vida. Aí elas falaram, olha, vamos embebedar mais o nosso pai. Aí a gente tem relações com ele e a gente continua a posteridade, a nossa descendência. Olha que ideia brilhante, algo totalmente proibido por Deus. Proibido. E foi isso exatamente que elas fizeram, queridos. A gente vai continuar a descendência aqui da nossa família. Sabe qual é o resultado dessa decisão, querido? O surgimento dos dois povos que mais foram calo no pé de Israel. Que mais trouxeram problemas. Que são os moabitas. Amém? E os amonitas. Os inimigos do povo de Deus por conta de decisões erradas e esses povos se tornaram, querido, então dois grandes inimigos de Israel, querido numa luta constante cheia de dor, cheia de sofrimento cheia de morte, cheia de sangue e é exatamente esse o fruto das nossas decisões erradas morte, dor e sangue é isso que acontece quando escolhemos o Jesus errado, queridos nós somos conduzidos ao, ao sangue do sofrimento e não ao sangue da salvação é isso que acontece. E quanto a nós, querido? E quanto a você? Qual é a sua decisão? Não será que a máquina espiritual tem se movido no sentido de demonstrar a você algumas decisões erradas que podem estar levando a sua vida para um caminho de morte espiritual? Será que não está acontecendo isso no dia de hoje, querido? É hora de você avaliar em qual caminho você tem andado as decisões que você tem tomado nos últimos dias, quais os seus passos nesses últimos tempos querido, ainda hoje existe uma grande possibilidade de estarmos inseridos entre aqueles romanos e judeus querido, em prol da escolha entre um Jesus falso e um Jesus verdadeiro, as nossas decisões de hoje na verdade marca querido, se nós estamos escolhendo Jesus verdadeiro ou Jesus falso em nossas vidas, que hoje você conhece o poder de Deus, sabe o que Ele pode fazer em sua vida, inclusive sabe o que Ele já fez na tua vida, mas se você resolve tomar as, as, as decisões erradas, é como se você então estivesse cruci querendo crucificar Jesus novamente querido, você está escolhendo Jesus errado, você está anulando ali a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu por você, Ele morreu pelas suas dores, Ele morreu pelos seus pecados. Mas aí a sua decisão é o quê? De continuar pecando. Você escolhe o Jesus errado? Ele morreu para que você tivesse vida, mas a tua decisão, ela está gerando morte. Porque você está escolhendo Jesus errado. Quais são as consequências de tudo isso? Um total desastre, querido. Então vamos dar para o sinédrio, nós, querido, Ponço Pilatos, perguntando: e aí, qual dos Jesus vocês vão escolher, qual nós estamos escolhendo na nossa vida hoje? Porque a nossa decisão, a nossa atitude, ela está demonstrando qual é o Jesus que nós servimos e seguimos. Qual é o Jesus que você segue? O Barrabás? O Bagunceiro? O Ladrão? O Fuxiqueiro? O que era conhecido de muitos? É esse? O um homem que era caçado ou é o verdadeiro salvador? Jesus, querido, sempre estará vivo. Nós falamos semana passada sobre isso, sobre a ressurreição. Mas se as nossas decisões hoje não escolherem o Jesus certo, pode ter certeza, querido, que nós estaremos nos levando para um caminho de morte. Hebreus 6,4 fala assim, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra, Pública. Olha como é pesado isso, querido. A gente deveria enfiar a nossa cabeça debaixo do travesseiro e gritar por misericórdia. Era isso que a gente deveria fazer. Porque nós estamos rejeitando a obra de Jesus. Estamos trazendo o falso, o Jesus fake para as nossas vidas. E você pode evitar tudo isso. Mas para isso é preciso mudar o que acontece lá no Sinédrio. Porque ali milhares de pessoas, entre eles judeus, vamos entender que esses judeus são os crentes da nossa época, vai? Estavam lá dizendo o quê? Crucificam, solte Barrabás, crucifique Jesus e soltem Barrabás. E esse é o momento onde você tem que parar e refletir, queridos. Por quê? Porque há áreas da nossa vida onde a nossa, a nossa retórica está totalmente errada. Será que você está crucificando Jesus novamente pedindo para soltar Barrabás então? Precisamos dar um basta nessa situação na nossa vida. Talvez você entenda que a sua responsabilidade ela é limitada no que se refere ao sofrimento de Jesus. Mas querido, você não está no meio da multidão. Jesus ele foi julgado em um tribunal e você possui um tribunal querido. Deixa eu te falar isso. A sua consciência é o seu próprio tribunal Onde o certo e o errado podem ou não concordar querido Onde a vida e a morte estão a seu inteiro favor à sua disposição E é você quem decide Você é o Pilatos da história querido Só que o Pilatos lá do Sinédrio Foi um homem que ficou em cima do muro por questões políticas E você querido? E eu? João 19,10 disse Pilatos, não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Essa autoridade está sobre as nossas vidas hoje querido, nós temos o que aqui em Hebreus? Se nós tomamos a decisão errada, nós que já experimentamos a, do poder de Deus, a glória de Deus, aquilo que está por vida, as coisas que estão para acontecer, etc e tal, se nós caímos querido... Qual é a decisão que nós estamos tomando? O que, que nós estamos fazendo? Será que nós não estamos crucificando Jesus? Nós estamos na decisão errada, querido. Hoje é dia de ceia, a gente precisa um pouco analisar as nossas vidas aqui, que Jesus nós estamos escolhendo. Porque através da nossa decisão, ou nós estamos, de fato, aceitando Jesus, ou Cristo na nossa vida, ou nós estamos simplesmente chamando Jesus o Barrabás, e falando para Jesus, ó oh, essa obra aí não serviu para absolutamente nada na minha vida, eu vou fazer o que eu quiser, quero ficar com o ladrão aí, como que vai ser? São as decisões que nós tomamos hoje queridos. O que você toma hoje, a decisão que você toma hoje, reflete no amanhã. Para de vir na igreja um mês, querido. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida no outro mês, querido. Porque é a máquina espiritual funcionando. Para de ir em uma célula. Para de ler a Bíblia, querido. Você vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Porque a máquina espiritual está aí funcionando, acontecendo dia após dia. E a gente não se deu conta disso. E a gente não percebe, querido, que isso precisa ser alimentado diariamente. Para de vir para você ver o que acontece, querido. Não para não em nome de Jesus. Não queira fazer isso com a tua vida. Mas é exatamente isso. Porque nós optamos em querer o Jesus Barrabás. Por quê, queridos? Porque o Jesus Barrabás, ele diz respeito àquilo que o mundo quer. As facilidades do mundo. Ele representa o pecado. Você faz do seu jeito, da forma que você quiser, a hora que você quiser. Você não vai dar prestação de contas para ninguém, que se lasque o resto. Esse é o Barrabás, querido. E é onde muitas vezes nós estamos inseridos. Então a autoridade está sobre as nossas vidas com toda certeza, querido. E hoje é o dia de nós tomarmos outra decisão, mas eu espero que seja a decisão correta. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é o dia de você mudar os seus passos, de mudar o teu futuro, querido. Quer ter um futuro bom, maravilhoso, cheio da graça de Deus? Você precisa tomar a decisão correta hoje, querido. Agora abandona Deus, abandona Jesus, abandona as causas do Evangelho. Você vai ver o que vai acontecer lá na frente também. Só que você vai chegar lá na frente, querido, e você vai olhar e vai falar, puxa vida, e agora? Aí lembre-se de Hebreus, que nós lemos aqui. E esse é o motivo de tantas pessoas que acabam caindo no meio do caminho por escolher o falso Jesus, o Barrabás, não conseguirem voltar mais. Porque agora estão lá presos, cativos, queridos. Não, não se vê com forças para se levantar. Porque é muito mais fácil você viver caído do que você se posicionar e levantar e renunciar tudo aquilo que foi feito. Porque renunciar, sabe o que acontece com a renúncia, querido? A gente renunciar às besteiras que nós fizemos, as decisões erradas que nós tomamos, significa que a gente vai ter que abrir o bico, quebrar o nosso orgulho e falar o que aconteceu. Só que nem todo mundo está disposto a passar por isso. Nem todo mundo está. Por isso que a palavra fala aqui que é difícil chegar ao arrependimento dessas pessoas, porque é mais fácil querer viver no engano, tampando o sol com a peneira. Se há arrependimento tem que ter confissão querido, tem que ter a pronúncia, não adianta você querer falar que não, tem que falar querido. Então Deus hoje está dando uma, uma oportunidade de nós tomarmos uma decisão correta diante dEle. Qual Jesus vocês querem mesmo? Foi a pergunta de Pôncio Pilatos, eu faço essa pergunta para a igreja hoje. Qual é o Jesus que vocês querem? O Cristo ou o Barrabás? O mas isso se mostra com as nossas atitudes, com a decisão que nós tomamos de fato queridos, a decisão certa ela muda tudo, a decisão correta ela cura o doente, a decisão correta ela levanta o caído, a decisão correta ressuscita o morto, a decisão correta vai gerar milagres na tua vida, a decisão correta gera restauração querido, é a decisão correta, a decisão correta, ela te livra da morte, ela te livra da sentença, porque é Jesus que está sobre a tua vida. O Cristo, é Ele que anula a sentença de dívida contra a tua vida, querido. Eu não tenho poder para fazer isso, a tua esposa não tem, teu marido não tem, nem teu filho, nem teu pai, nem tua mãe. Mas Jesus, Ele tem, Ele fala que Ele rasgou toda, toda a dívida que existia contra a nossa vida. Mas isso só é riscado, de fato, tirado da nossa vida, se escolhermos o Jesus, o Cristo... Enquanto queremos e, e, e optamos em, em seguir a Barrabás, a escolher Jesus, o Barrabás, nós ainda continuamos com a nossa cédula de dívida escrita contra nós. Porque o diabo, ele trabalha em cima de legalidade na nossa vida. Qual é o Cristo que você quer hoje, queridos? Qual Jesus você escolhe? O Jesus carnal ou espiritual? O Barrabás ou o Cristo? Agora a Bíblia, ela fala da decisão daquela multidão. E eles decidiram soltar quem? O fake. O Barrabás. Ele foi descondenado. Foi o primeiro descondenamento no mundo. Foi de Barrabás. Mas cabe a você decidir. Que Cristo. É o Senhor da tua vida. Ou se você quer ficar com Jesus fake. É você que tem que decidir querido. A decisão é tua. A minha eu tomei. A minha decisão é Jesus ou oh Cristo. Todos os dias da minha vida. A minha decisão é em tomar decisões querido. Que vão alegrar o coração do Pai. Não é alegrar o teu coração. Não é nem alegrar o coração da minha esposa. É alegrar a Deus. É alegrar o coração do Senhor. É fazer a vontade dEle. Porque eu fazendo a vontade dele, querido, as bênçãos vão vir sobre a minha vida. A minha família vai ser abençoada, lembra de Ló, tudo bem? Enquanto ele estava na decisão certa, ele foi próspero, ele foi abençoado, ele viveu coisas maravilhosas. O que eu quero para a minha vida, querido, é aquilo que Deus tem a meu respeito. E a minha decisão é justamente a Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é o Jesus fake desse mundo que quer que você cada dia mais se envolva com o pecado, com o erro, com o engano, com a mentira, com a falcatrua, com a prostituição, com os vícios, com a malícia, com a pornografia, com um monte de coisa, só para te fazer, entre aspas aqui, feliz, não vai te fazer feliz coisa nenhuma, na verdade são as rodas sendo movimentadas para a morte, preste atenção querido, no tipo de decisão que você está tomando, mas deixa eu te falar porque há um fogo em você, amém? O próprio Espírito Santo, Ele habita em você. Amém, queridos? Nós não cantamos algo parecido aqui, de, de fogo? Como que era, que eu já não lembro? É, essa chama não se apague e não se apagará. Ficam meia hora cantando aqui, não é isso? Não é? Sim ou não? Você quer isso ou não? Mas tem que escolher Jesus, Jesus certo a chama ela não vai apagar a partir do momento que Jesus certo estiver lá, amém? E o Espírito Santo está aí querido, Ele habita em você, amém? O Espírito Santo de Deus Ele está aí, clamando querido, dentro de você por uma oportunidade de manifestar o dom, a glória, o poder dEle na sua vida, amém? Então tome a decisão hoje querido, não haja como Pilatos que foi lá e lavou as mãos, Oh, eu não tenho parte com isso, estou oh, lavando minhas mãos Vocês, não querido A decisão é nossa Não dá mais para ficar em cima do muro, não Você pode vencer, querido essa, Essas coisas que estão acontecendo na tua vida Porque você é o filho de Deus, amém A sua sentença, ela muda, querido A situação da tua vida, ela muda Aquilo que é maldição passa a ser bênção Porque Deus é sobre a tua vida Mas você precisa tomar agora a decisão correta, querido 1 João 4,4 fala, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, venceram o mundo, por quê Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, porque tomou a decisão certa, como que a gente vence o maligno, como que a gente vence essas coisas, querido, estando em Deus? se enchendo de Deus, tomando a decisão correta querido, então para tomar a decisão correta, eu tenho que afastar de mim tudo que é falso, tudo que parece ser verdadeiro, mas na verdade está te levando para o engano, para a mentira, afasta-se disso querido, arranca disso, arranca isso da tua vida, e escolha Jesus ou oh Cristo, porque foi Ele que morreu para te salvar querido, o Barrabás lá querido, ó, oh fez nada por você, só te levou cada vez mais para o pecado, para roubar, para amotinar, para fazer muco para te levar aí para as baladas, para acabar com a tua vida querido, é isso que o falso Jesus ele faz, então qual é o Jesus hoje? Barrabás representa esse mundo querido, o um Jesus falso, que leva à morte espiritual, que é justamente trazida pelo diabo para confundir as nossas cabeças aqui. Mas você pertence a Cristo. Você é de Cristo. E você vai vencer querido. Sabe por quê? Porque Jesus, o Cristo. Que habita em você. É maior do que qualquer outra coisa desse mundo. Qual é a grande decisão que você tem que tomar querido? É o Cristo que você quer seguir. O Cristo não, o Jesus, né? O Cristo só tem um. Mas qual é o Jesus que você vai seguir a partir de hoje? Qual é o Jesus que você vai fazer a aliança? Qual é o Jesus que você vai chamar na tua vida? Qual é o Jesus? É o Cristo, o Filho do Deus vivo. É Ele que tem o poder de salvar, de libertar, de curar, de santificar, de mudar histórias, amém? É esse Jesus que eu quero o Jesus que abriu a porta do céu e me conduz para a vida eterna Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo é esse Jesus querido, eu não quero nenhum outro ainda que pareça bom, que pareça legal, que pareça da, da época não querido, eu quero Jesus o verdadeiro, o Cristo, o Filho do Deus vivo porque é Ele que salvou a minha vida, é Ele que me libertou querido é Ele que me tirou de uma condição de treva e me levou para sua maravilhosa luz, querido. É Ele, não existe outro. Satanás, Ele está louquinho, querendo trazer coisas superficiais, queridos. Trazendo coisas aí que parecem ser boas, verdadeiras, para confundir tua cabeça, para confundir a tua vida. Para mostrar que talvez não é bem assim, que tudo bem viver do jeito que você está vivendo. Não, querido, preste atenção. As coisas com o Senhor, é certo ou é errado, é sim ou é não. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. E nós precisamos tomar a decisão certa hoje em nome de Jesus. Olha bem as decisões que você tem tomado. Ela tem gerado vida? Ela tem gerado transtorno? Tem gerado sofrimento, dor? O que, que tem acontecido, querido? As suas decisões hoje têm, sido, têm trazido alegria para a tua casa, para a tua família? Será que a decisão que você tem tomado hoje, as decisões que você tem tomado nos dias atuais, querido, isso tem refletido glória? Isso tem dado honra ao nome de Deus? Como que o movimento dessas rodas espirituais estão acontecendo na tua vida, querido? Será que esse movimento tem te conduzido a subir, ou tem te conduzindo a descer cada vez mais, querido? Será que eles têm te levado cada vez mais para perto de Deus, ou te afastado cada vez mais de Deus? O que, que as decisões que você tem tomado, tem refletido diretamente na tua vida e na vida daqueles que estão à sua volta? Porque lembre-se, você não está sozinho. Vai refletir em quem está do teu lado. Vai refletir, querida. Então a decisão tua hoje, é de qual Jesus mesmo? É de qual Jesus? Estando Pilato sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem. Não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes, os sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Queridos, há pessoas que vão tentar te convencer a sair do caminho de Deus, a falar que não vale a pena a santidade. A falar que não vale a pena você viver um relacionamento sadio. Vão te conduzir ao adultério, à droga, ao sexo ilícito. Porque esses são os enviados de Satanás para tentar transformar o que é ruim em bom. Mas na verdade vai te conduzir à morte. Então tome cuidado porque foi exatamente o que esses homens fizeram aqui. E então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu solte? Qual é a sua resposta hoje? Qual é a sua resposta? E eu quero convidar você nessa noite a tomar uma decisão correta. Uma decisão certa. Uma decisão que a partir de agora vai gerar vida e não mais morte. Feche seus olhos querido, abaixe sua cabeça. Qual é a sua decisão? O que você tem esperado? Qual tem sido a sua colheita? Qual tem sido os resultados em sua vida? Como tem sido os seus dias? Quais foram as decisões tomadas ontem? Tomadas no nosso passado? Que desencadearam um monte de atrocidades na nossa vida. Hoje é o dia de mudança. Se escolher o Jesus certo. eu quero fazer esse convite para você que está aqui nesta casa. Para você que está acompanhando esse culto, aonde quer que você esteja. Qual é o Jesus que você quer seguir? Jesus, o Cristo ou Jesus, o Barrabás. Se você deseja hoje, no fundo do coração, seguir a Jesus, o Cristo, o Messias, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, por isso põe a mão no teu coração e repete assim comigo, Senhor, Senhor nessa noite
1: nessa noite
0: eu tomo a decisão
1: eu tomo a decisão
0: de confessar de confessar com a minha boca com a minha boca crendo no meu coração crendo no meu coração que a minha vida que a minha vida pertence pertence ao único senhor ao único senhor e esse senhor e esse senhor se chama se chama Jesus Jesus o Cristo o Cristo o Messias o Messias o filho do Deus vivo o filho do Deus vivo por isso por isso eu declaro eu declaro que eu não pertenço que eu não pertenço mais a este mundo mais a este mundo mas eu sou mas eu sou do Senhor Jesus Cristo do Senhor Jesus Cristo amém amém Senhor, eu oro por essas vidas e eu peço hoje um encontro poderoso com essas almas que o Teu Santo Espírito, meu Deus, possa tocá-las de uma forma profunda. Tendo experiências reais com a verdadeira vida que vem do Teu trono. Espírito Santo de Deus, envolva-os com a Tua glória. E que assim eles possam viver a Tua verdade. E cumprir com o propósito que o Senhor designou a cada um. tomando a decisão diária, meu Deus, de viver para Ti, de confessar exclusivamente a Jesus Cristo. O Emmanuel, Deus conosco, em nome do Senhor. Essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus essa noite, queridos. Aleluia. Se você fez essa oração nessa noite ou está aqui nos visitando, vou pedir para o final do culto procurar o um pessoal dos boas-vindas lá no final da igreja para pegar o teu nome e te mandar uma mensagem em nome de Jesus. Amém? Mesmo para você que está aí nos acompanhando pelo YouTube e também está passando o WhatsApp do Ministério Boas-Vindas, assim que acabar esse culto, querido, manda uma mensagem para nós, nós vamos responder também em breve em nome do Senhor. Vamos ficar de pé, queridos? Hoje é noite de ceia, e uma noite de avaliação, que é exatamente isso que está acontecendo desde quando começou esse culto, amém? E Jesus, o oh Cristo, Ele nos convida a sentar à mesa hoje, não é o Barrabás, mas é o Cristo. Então se você nessa noite, ouviu essa palavra, de alguma forma e o Espírito Santo te convenceu a respeito do pecado, da justiça e do juízo querido, você está mais do que apto a sentar essa mesa porque é Ele que nos convence a respeito de todas as coisas mas antes de cearmos eu quero fazer uma oração e eu quero dar a oportunidade para você também orar, aí no teu lugar porque há coisas que você precisa declarar, o Senhor há decisões que você precisa tomar hoje nele, amém? feche seus olhos queridos, comece a chamar pela presença dele na tua vida Pai, em nome de Jesus Cristo, nós recebemos essa palavra que foi ministrada nessa noite quantas decisões erradas nós já tomamos porque preferimos, meu Deus, estar do lado do pecado, do lado das facilidades do lado do engano, da mentira, da prostituição, do adultério, das drogas. Do lado, Senhor, meu Deus, das falcatruas, dos enroscos dessa vida, ao invés de estar do lado de Jesus o Cristo. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós damos total acesso para que o Senhor age e se move em nossas vidas, porque nós queremos ver essa máquina... Espiritual funcionando hoje a todo vapor a favor da tua igreja. Por isso confessamos hoje os nossos pecados diante do teu altar. Nos arrependemos Senhor das más decisões, dos maus caminhos que tomamos. E declaramos que Jesus o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele é o Senhor absoluto sobre nós. É essa oração que nós fazemos diante do teu altar. E é assim que nós queremos viver a cada dia de nossas vidas meu Deus homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, tomando as decisões certas, a partir da Tua Palavra, a partir daquilo que o Senhor tem falado e ministrado aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, venha Espírito Santo, com Teu fogo hoje, passando em nossos corações, que toda a palha, que todo o feno, que toda a madeira ela seja dissipada e queimada e que permaneça, Senhor, a pedra preciosa permaneça apenas aquilo que é valioso diante dos teus olhos ah, meu Deus, em nome de Jesus Cristo assim nós oramos diante do teu altar e declaramos, Senhor Jesus, o Cristo o dono de nossas vidas em nome do Senhor em nome do Senhor
1: Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm. minha vida vale a vida de, de Deus, mas eu escolho Deus. Eu vivo a vida
0: de Deus. Essa é a nossa escolha hoje, meu Deus, de servir a Jesus o Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que veio, que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia e foi elevado aos céus, e porque foi elevado aos céus, derramou do teu Santo Espírito, e aqui nós estamos hoje, Senhor. Declarando que somos pertencentes a Ti e que anunciamos a Tua verdade e vamos viver debaixo dela todos os dias de nossas vidas. Apesar, Senhor, meu Deus, do mundo a todo tempo nos cercar. Apesar, Senhor, meu Deus, de todo o tempo o inimigo tem. Senhor meu Deus, manipular as verdades à nossa frente a nossa única escolha hoje Senhor, é Jesus o Cristo, em nome do Senhor e se assim você também o deseja, então aplauda Jesus essa noite, e dê um brado a Ele, a Jesus o Cristo, o Filho do Deus
1: vivo, aleluia A vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida
0: Aleluia! De Deus. Essa é a nossa decisão pra glória do Deus vivo, amém? E se essa é a tua decisão, querido O meu convite pra você se sentar na mesa conosco Amém? A palavra de Deus fala para fazermos isso em memória de Cristo, não é em nome de nenhum outro, é apenas de Cristo. E esse é o convite em nome de Jesus. Quero pedir para os diáconos vir, já pode começar a servir o povo. Depois vocês podem subir aqui, enquanto isso nós vamos adorando ao Senhor. Senhor eu
1: nasci para te chamar de amor, eu nasci para te chamar de Pai, e andar do Seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo Seu Eu sou abençoado Se vivo, obediente. Todo dia o pecado vem me chama. todo dia as propostas vem me chamam todo dia vem as sensações me chamam todo dia o pecado vem mas eu escolho Deus I'm
0: Queridos, quem não pegou levanta a mão que a gente corre até aí. Amém. Todo mundo pegou? Os diáconos podem subir, por favor. Os presbíteros também, todos, por favor. Cada dia possamos escolher a Cristo. O mundo a todo tempo ele vai tentar ofuscar essa realidade, querendo nos levar ao um engano, à a mentira, à corrupção, à difamação. Mas é uma decisão importante que temos que tomar e não aceitar aquilo que está sendo proposto pelo mundo, pela maioria. Porque é isso que nós vemos acontecer ali na palavra de Deus. Mas viver de acordo com a palavra de Deus. Ainda que você esteja aos olhos nu, sozinho querido. Permaneça firme com Cristo. Porque é Ele que vai te respaldar, é Ele que vai te levantar, é Ele que vai mudar sua história, é Ele que vai fazer tudo novo. Esse é o Jesus Cristo maravilhoso que nós servimos. Amém? Estejam dispostos, porque ir contra o sistema não é fácil, mas é extremamente delicioso estar com Jesus o oh Cristo. Amém? A pastora não pôde estar aqui, está cuidando do filhote que está queimando em febre em casa, mas vai dar tudo certo, amém? Glória a Deus. Deixa eu ler a palavra de Deus, diz assim, 1 Coríntios 11, 23, bem conhecido. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse Esse cálice é a nova aliança no meu sangue Façam isso sempre que o beberem em memória de mim Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Examine-se, cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Beber indignamente. Tomar do pão e beber do cálice indignamente. Isso diz respeito diretamente à escolha do Jesus o falso nas nossas vidas. Que a partir de agora, querido, a gente só tenha olhos para o Cristo em nome de Jesus, amém, porque o mundo vai tentar ludibriar, Satanás ele vai tentar ludibriar, vai tentar enganar, vai tentar mostrar que não é bem assim, permaneça fiel querido, não aceite o Jesus fake, aceite o verdadeiro, o Cristo, o Filho do Deus vivo, amém, vamos orar, Senhor nós consagramos esses elementos diante de Ti, Rendemos graças ao Senhor por esse momento tão maravilhoso na Tua presença, onde nós temos a oportunidade de estar à mesa, de trazer a memória a respeito de Sua morte, de Sua ressurreição, de declarar que só existe um verdadeiro Jesus e esse é o Cristo. Por isso, meu Deus, nós nos alegramos nessa noite e assim nós queremos viver cada dia de nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Comamos o pão juntos. que seu caso, se troque aí com umas duas, três pessoas. Fala para ela qual é o Cristo que você vai aceitar. Quem é o Cristo que você está chamando? Quem é o Jesus? É Cristo ou é Barrabás? Qual é o Jesus que você hoje está chamando para participar da tua vida? Qual é o Jesus? Hã? Qual é o Jesus? É Jesus Cristo? É uma pergunta, igreja. É Jesus Cristo? Amém? Se é Jesus ou oh Cristo, então bebamos juntos.
1: Glória a Deus. Jesus, leva-me onde eu possa te encontrar...
0: Levante sua mão bem alto e repete assim comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu aceito ao único e verdadeiro Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. dele e a glória para sempre amém, Deus abençoe para uma semana linda com Cristo Jesus amém
1: eu quero